0: No estás solo, estamos allí, sonorizando cada uno de tus momentos.
1: GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Vas caminando y nos escuchas en tu smartphone. Estás trabajando y sonamos en tu PC. El fin de semana, el fin de semana, también armonizamos tu y...
2: Bienvenidos a Hablemos de Salud, entre el almuerzo y la siesta, la propuesta de cada sábado en el cual todos aprenderemos un poco más de salud, bienestar y calidad de vida. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, volvió a pedir a los laboratorios que están han diseñado y elaborado las vacunas contra el COVID-19 que liberen las patentes para que las mismas puedan llegar a miles de millones de personas que aún todavía no han sido eh, suministradas en ellas las vacunas contra el COVID-19 una llamada de atención una alerta de que dejen de ver eh, el esto de las vacunas contra el COVID-19 solamente como un negocio, sino también como algo de solidaridad para que eh, de esta manera al vacunarse eh, a las personas que hace falta que se las suministre pueda ayudar a eh, frenar o detener la pandemia del covid 19 relacionado con la pandemia que parecería que se estaría terminando o disipando los efectos de este virus en las personas lamentablemente tenemos que decir que no es así Gran Bretaña está eh, teniendo por estos días cifras muy altas de personas infectadas con el COVID-19 y también incrementando la cifra de personas fallecidas. Pero como si esto fuera poco, Rusia tiene una situación un poco aún peor relacionado con la infección del COVID-19. Estaba llegando a las cifras de mil fallecidos por día. Realmente algo impresionante. Y uno dice Rusia, ¿por qué? Bueno, más adelante vamos a compartir eh, un informe más detallado. En el día de hoy no, porque eh, ya teníamos en producción lo que queríamos compartir con ustedes en el día de hoy. Pero sí le podemos mencionar que eh, algunos se pueden preguntar ¿cómo Rusia? un país que está elaborando eh, una de las mejores vacunas contra el COVID-19 y de ella se han vacunado millones de personas? ¿Tienen eh, eh, ahora eh, más casos de infectados de COVID-19 y muertos aún ahora teniendo la vacuna? ¿Dónde está? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Por qué sucede esto en Rusia? Bueno, es por lo siguiente, la gente de ese país no se ha vacunado, solamente un poco más del 30%, porque hay mucha mm, eh, negación a vacunarse, escepticismo, eh, la gente no, no cree eh, en, la vac- en la vacuna contra el COVID-19, y bueno, no se, no se la suministra ni ahora, ¿qué está pasando? Bueno, que han aumentado los casos de infección y muertes en Rusia. Y esto es una llamada de atención para los demás países que supuestamente pareciera que el virus del COVID-19, este, ahora ha mermado, ha menguado, o como que pareciera que la pandemia ha desaparecido. Y esto no es así. ¿Cómo podemos hablar de Argentina? Que hay que mirar con atención lo que pasa en otros países, porque nos ha sucedido a través de este tiempo de cuando estamos conviviendo con el virus del COVID-19, que lo que ha sucedido en otros países, en especial en Europa, meses después lo teníamos reflejado en nuestro país y en los países eh, vecinos aquí de Latinoamérica. Así que atención a no bajar los brazos, a estar alertas y seguir teniendo presente las medidas de prevención a nivel personal, a no relajarnos. Debemos estar atentos observando el escenario mundial Y de esta manera tomar las precauciones del caso para evitar que nos contagiemos del COVID-19 y contagiemos a otras personas. Relacionado con el programa del día de hoy, vamos a hablar de distintos temas variados. Por ejemplo veremos que llegó la hora de los niños. Esto me hace acordar a un tema de una cantante en Brasil, es la hora, es la hora. Bueno, capaz que algún este operador este ágil de manos no lo pueda llegar a pasar en su momento, quizás, ¿no? Porque habla acerca de que llegó la hora de vacunar a los niños. El doctor Beller nos va a hablar acerca de un informe en base a a análisis y opiniones de expertos al respecto, al respecto de vacunar a los niños contra el COVID-19. Tiene una particularidad eh, este informe que vamos a compartir del doctor Beller, que él no va, digamos, a basarse en lo que él cree, lo que él piensa, sino en base a lo que dicen los expertos. Y al final hace una reflexión a los padres y también da un comentario a nivel personal. Este informe es muy oportuno, ya que en muchos países de, de la Tierra se está vacunando a niños de, de 3 a 11 años, algunos de entre 5 y 11 años, como aquí también se está abriendo el eh, el, el que los padres eh, registres o, o se anoten para vacunar a los niños, especialmente acá en la capital federal, en Buenos Aires, eh, de tres años en adelante, ha habido mucha polémica en cuanto a esto, pero parecería que eh, el problema estaba en que no se había compartido con la comunidad pediátrica eh, los informes que, según dice, que avalan eh, la eficacia y la seguridad de vacunar a los niños contra el COVID-19. Otro tema que vamos a, a compartir está relacionado con reinfección en personas vacunadas con COVID-19 ¿a qué se debe esto? bueno una de las eh, razones que habíamos compartido en programas anteriores estaba relacionado acerca con las distintas variantes que parecería que mm, no todas las vacunas surten el mismo efecto la misma eficacia ante las variantes del COVID-19 que se están presentando sin embargo, hay otro factor adicional que se va a mostrar en el informe que se estaría presentando y que esto haría que mmm, disminuiría eh, el efecto mmm, de las vacunas. Por eso muchas personas se están reinfectando. Pero dejémoslo que en su momento eso va a ser muy bien aclarado por el doctor Camargo. Un tema en el cual, digamos, podemos decir, para extendernos un poquito, para relajarnos de lo que venimos hablando, el doctor Osvaldo Restrepo nos va a hablar acerca de el mejor alimento para que nos mantengamos sanos. Realmente muy didáctico, claro e entendible, lo que nos va a mencionar el doctor Restrepo. Y después eh, tendremos, eh, en base al el alimento que nos mencione eh, el doctor, que es bueno para mantenernos sanos, hay el consejo de una persona relacionada con los alimentos que nos va a hablar eh, de tres alimentos que están dentro de la de lo que el doctor Restrepo menciona que deberíamos eh, consumir. Así que esta es más o menos la idea que les queremos compartir con ustedes de lo que se va a ir desarrollando en el programa del día eh, de hoy. También tendremos eh, algún tema, el operador si quiere... Puede añadir otros acá en Argentina, especialmente en el día de, en la semana y en el día eh, hoy sábado, eh, se, se está haciendo homenajes a los 70 años de vida de un cantante muy importante de acá en Argentina, Charlie García. Y también vamos a compartir un tema de él, pero el señor operador, si quiere poner algún otro más, no, será muy bienvenido. Así que ya que lo estamos mencionando, a Guillermo San Martino, le vamos a dar la bienvenida, eh, decirle que mm, en la semana, bueno, estuvimos viendo un lugar que nos gustó, ya hablamos con el dueño para eh, que nos podamos juntar, si bueno, si todas las cosas se dan como tienen que darse, porque acá no nos podemos anticipar nunca a los acontecimientos, pero el la idea está que se pueda realizar el 27 de, de, de noviembre, el sábado 27 de noviembre, a partir, el programa va a empezar 13.30 como siempre, pero lo estaríamos convocando a los que quieran venir, eh, antes de la una, si quieren venir, dos y media, 1 menos cuarto, así se van ubicando, este, vamos conversando, nos vamos conociendo, eh, el tema vamos a ir es para consumir eh, alimentos muy sanos, eh, precios razonables, también hay para tomar café, algún sándwich, algún tostado, eh, lo que sí, eh, estamos solicitando a nuestro radio escucha, que, la, que por favor, que los que digan que van a ir, que por favor, se comprometan y estén presentes. Porque hay un detalle a tener presente. El lugar eh, solamente está abierto de lunes a viernes y estaría abriendo exclusivamente para nosotros el sábado. Así que se tiene que convocar al personal, disponer todo el lugar exclusivamente para nosotros. Y, Y para que a la persona que nos pone el lugar a disposición, Eh, le sea algo redituable, tiene que haber una cantidad de personas, ¿no es cierto?, considerable, que no es mucho, con que seamos entre 20 y 30 personas, es más que suficiente, es más, el lugar no es mucho más grande, Eh, pero eh, la idea, cuál es lo que yo les quiero transmitir al al Radio Escucha, acá no se trata de decir yo voy, 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 como una expresión de deseo, sino que los que digan que van a ir, que por favor hagan el esfuerzo de estar presente, ¿sí? Porque eh, hemos comprometido acá con Guillermo San Martino nuestra palabra, de que ya había eh, personas que querían asistir, y bueno, en base a eso este, le mencionamos... este a la persona del local, la idea, lo que pensábamos hacer y realmente le encantó, le gustó la idea pero eh, sería bueno que de acá a 27 de noviembre unos días antes, una semana o dos semanas antes si ya tenemos más en concreto cuántos van a ser, bueno en base a eso le podemos decir eh, más o menos cuántos van a ir para que pueda eh, armar todo en base a la cantidad estimativa ¿no? de personas que van a estar presentes en este encuentro especial del 27 de noviembre. Ahí luego Guillermo eh, va a dar bien la dirección y todo. Es así ustedes ya eh, van haciendo planes y haciéndose la idea este del encuentro del 27 de noviembre. Así que bueno, podría comentar, Guillermo, el, que, lo que estuvimos haciendo en la, en la semana. Eh, también, bueno, si quiere comentar del, de lo que está pasando con la pandemia, el COVID-19. No sé si apareció la semana pasada un comentarista deportivo. Bueno, yo no quiero, este como quien dice, poner cizaña, porque no es mi... Intención, aunque a a veces me junto con algunas personas que me me implantan un poquito de maldad y eso se me pega a mí. (risa) Eh, Yo he estado con un joven que es este, eh, trabaja en un restaurante de mozo, está terminando los estudios secundarios. ¿Y cuál es su meta? ¿Qué quiere hacer él? Quiere ser. Periodista deportivo, ¿qué le parece? Le apasiona el deporte, se la pasa hablando de los partidos de fútbol, así que bueno, atención, vamos a ver si el comentarista deportivo que tenemos sigue haciendo buena letra, si no <coughs> tenemos algún reemplazo. Queremos eh, periodistas deportivos que sean imparciales, no, no, no que se vuelquen solamente para un solo lado, no. Bueno, nada, este, esta es una chanza. Pero lo de que la persona esta que estoy hablando que trabaja en un lugar y que quiere ser periodista deportivo eso es cierto. Así que quizás quiera com- comentar de lo que pasó en la semana. Bueno ahí Boca está repuntando pero me parece que no, no va a llegar tarde. El club de sus amores River Plate anda muy bien. La verdad que eh, con un jugador menos el jueves eh, realmente hizo un partidazo. Así que bueno, eh, lo dejamos a Guillermo San Martino que nos comente eh, todo lo que quiera compartir con nosotros y luego estaríamos avanzando con el programa.
3: Hola Gabriel, amigas y amigos de Hablemos de Salud. Bueno, muy interesantes los temas que, que se vienen, doctor Mac. Y, y qué, qué hermoso compartirlo con toda la gente y compartir este momento que... El 27 eh, es sábado, 27 de noviembre, ya activamos aquí desde la radio la cuenta regresiva, desde desde el panel ahí de GDS Radio, en la página de GDSpodcasts.com, cuenta regresiva para el programa en vivo junto al Doc Mac y bueno, tanta gente que lo quiere conocer en persona al, al doctor y, y va, va a ser un placer poder compartir con experiencias de ustedes, con música en vivo y en un lugar muy agradable. Elegimos el mejor lugar, el mejor lugar que, que podíamos elegir, buena atención, buena predisposición. Eh, el que atiende eh, parece un actor de cine, esto le digo para las chicas solteras que hay. Eh, sí, es un, un actor de cine, es un actor de cine. No voy a dar más pistas, pero es como un actor de cine. Y ahí los va a estar atendiendo en forma exclusiva porque, como bien dijiste, Gaby, van a abrir el local para el programa, para la radio. Eh, Va a ser un sábado especial desde las 13 horas. Los vamos a esperar. La dirección es Falucho 3250, Lolo Café. Pero más que café, hay de todo. Hay unas minutas riquísimas. Eh, Y la diferencia de comer afuera, pero comer como en tu casa. Eso es lo bueno comer afuera pero parece que estás comiendo como en tu casa si es que cocinas bien porque si no cocinas bien, no, yo digo para las casas donde cocinan bien va a ser un un hermoso, hermoso encuentro que vamos a disfrutar ya hay gente que lo sabe porque estuvo preguntando, bueno eh, como dábamos algunas pistas y que ya hicieron su reserva y esto también es bueno eh, comentarlo va a ser un lugar acotado ¿sí? aproximadamente hasta 30 personas así que Después, si te quedaste afuera, perdiste. Es decir, va a decir, uy, Guille, doctor más quiero ir y no, ya no tenés más lugar. Vas a tener que esperar hasta la próxima. Así que a empezar a reservar a la gente de Mar del Plata a partir de ahora, que ya tenemos, tenemos reservas. Yo diría que prácticamente la mitad ya está. Ya está cubierta la mitad de estas 30. Y bueno, y ahí estamos. Así que apurarse de aquellos que quieren ir, que no falta tanto. ¿eh? Ya está la cuenta regresiva sábado 27 de noviembre. Falucho 3250, Falucho casi, 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 Avenida Independencia. Desde lo deportivo, bueno, ya que tocaste el tema, no le iba a tocar. Eh, vi el partido, vi el partido, vi los últimos dos partidos. No, no venía viendo partidos enteros, sino que venía viendo resúmenes, más que nada, por cuestiones a veces de trabajo, que justo jugaba en algún horario que, que estábamos con programa en vivo. Y tengo que contar que como estaba trabajando, lo agarré después de los 15 minutos. Y yo no sabía, no sabía que River estaba jugando con 10. Esto yo se lo contaba a la gente más cercana mía. Y le decía, qué bien que juega River. En el entretiempo, digo, ¿cómo? ¿Expulsaron a uno? No se notaba que tenía 10 jugadores River. Y me enteré en el entretiempo. Claro, al agarrarlo tarde, me enteré enteré después de, de lo que estaba pasando. Y me sorprendí, me sorprendí. Sí, sí, River no deja de sorprender, ¿no? Boca, como bien decís, se está levantando, pero a la Boca, ¿no? Perdía, eh, después lo gana, así, agónico. Es como que eh, Boca todavía no tiene, ojo que lo puede llegar a tener, pero no tiene ese jugador distinto que es Julián Álvarez. Eh, Yo digo que es el próximo Messi, no por las características, al contrario, es, es... lo diría mejor que Messi, pero nos hace falta un 9. ¿Cuánto hace que no tenemos un 9-9? No lo tiene ahora, la, lo tiene la selección si lo pone a Julián Álvarez. Pero fíjense que siempre tenemos los 9 eh, medios baqueteados, ¿no? Ya, bueno, ni que hablar de Icardi, decían, ¡buah! ¡Qué 9, ¿no? Eh, pero acá no vamos a hablar de, de, de Chimentos. Pero teníamos 9 que desde la ida de Crespo no ha habido un 9-9 de la selección, ¿no? Alario que nunca termina de despegar. Bueno, y así con un montón de, de nueves que... O el Gran Palermo, ¿no? Uno recuerda ese gol agónico a, a Perú. Eh, a mí me gustan esos nueve Y este es un nueve más completo todavía, porque como lo vimos el otro día, tiene gambeta, tiene gambeta, ¿no? Es Si vamos un poquito más atrás, es como un Ramón Díaz para los de River. Eh, y alguno de Boca a ver a quién podemos recordar, ¿no? Un nueve, pero bueno, recordé a Palermo, pero Palermo era un nueve más de área, ¿no? M- más estático. Bueno, este es un nueve... Muy completo, con muy buena pegada. Capaz que no tiene tanto cabeza, ¿no? Como si lo tenía Palermo, eh, pero es un jugador muy completo, que puede jugar en, en la delantera en diferentes posiciones. Así que eso es lo que tiene River hoy en día. Y haber sacado siete puntos de diferencia, este era el partido clave, Talleres no lo aprovechó, no lo aprovechó en su casa, con un jugador más... Así que, bueno, hay yo sé que hay muchas hinchas de River ¿eh? del otro lado Y también muchas hinchas de Boca, de San Lorenzo, de Independiente Tenemos de, de todo Que no anda muy bien, ¿eh? vi la tabla del descenso Y de Aldo Civi no nos olvidemos de nuestro equipo aquí De Aldo Civi eh, que está prácticamente muy mal Está Aldo Civi y ahí nomás en la tabla, la de abajo, está San Lorenzo Ojo, ojo los cuervos de Boedo que eh, si siguen así van a pelear el descenso bueno, hablemos de la actualidad, y de la actualidad eh, hay, hay una información y hay un dato, Gabriel, que, que vos bien lo, lo, lo marcabas recién en la introducción, que tenemos que estar muy atentos. ¿no? Acá está el último reporte en Argentina, que se sumaron 23 muertos y 1.385 nuevos contagios. Es como que ahora, como son pocos los muertos, nadie le interesa, los contagios también son pocos, pero en esta última semana comenzaron a subir los contagios, los contagios, ¿no? Tanto el número de fallecidos como de internados en terapia intensiva continúa en baja, ¿no? Hay una línea que continúa en baja, bien. Pero ojo con los contagios. ¿Por qué no hay tantas muertes? ¿Y por qué eh, no hay tantos internados en terapia intensiva? Por la vacunación. Eh, Argentina ha tenido un gran número, un buen número de, de vacunados. Pero ojo con los contagios. Y esto que hoy se va a hablar en Hablemos de Salud, que es la reinfección. Ojo con este, este dato porque viene subiendo de manera alarmante, estamos hablando solamente de una semana y ha subido eh, de manera exponencial y estamos hablando que todavía no estamos en la temporada de verano, que es la que se va a venir. Y bien lo que decías Gabriel, que bueno, estos parámetros ya lo hemos tenido el año pasado, estas bajas lo han tenido los países de Europa y después vemos la suba exponencial de casos más que nada de contagios. Estamos hablando ya en esta etapa no tanto de muerte, sino vieron que estamos hablando de contagios por la vacunación, tanto a nivel local como a nivel mundial. Hablando de vacunación, tenemos oyentes que tienen hijos e hijas que están entre los, yo diría un promedio entre los siete por lo que nos han contado entre 7 y 11 años. En el caso de los adolescentes ya algunos están dando la segunda vacuna. Estoy hablando ya de 17 y 18 en estos días se están dando la segunda vacuna Y voy a Nombrar el caso de Fernando Un papá en particular que la anota a Su hija de 8 años Pensando que eh, Se iba a tardar un poco más el, el llamado, ¿no? Que la iban a llamar dentro de unos meses No, la llamaron a las 48 horas eh, La vacunaron el día de ayer Y, y Bueno hasta ahora todo bien, le preguntamos eh, Bueno, no nos va a dar su comentario Julieta eh, Porque es muy chica Si quiere, sería un placer escucharla eh, Sí nos mandó la foto Nos mandó la fotografía Que ahora se la voy a estar compartiendo al estudio número 2 Al Doc Mac eh, Pero esto fue lo sorpresivo De parte del papá que pensaba Que iban a ser unos meses No Fueron 48 horas y ya le dieron turno le habían dado turno para... Esto fue en el día de ayer, ayer viernes fue el día que nos mandó la foto. Eh, así que lo que vemos, una vacunación avanzada. Eh, y él justamente, escuchando el programa, había dicho, no, como que sí, que eh, había que oh, es que esperar un poquito más y demás. Pero claro, uno pensaba que lo iban a llamar posterior. No, se está dando eh, el tema de, de la vacunación a, a los más pequeños. Vamos a ver en las próximas semanas que nos cuente en este caso, eh, el Fernando, el papá de Julieta o su mamá Marcela. Eh, bueno, para, para saber y para empezar también a dar tranquilidad, porque ahora estamos en esta etapa, ¿no? La vacunación a los más chicos, ¿no? A los más chicos. Eh, y bueno, y desde aquí yo sé que los comentarios de ustedes son muy importantes todos, ¿eh? Todos, todos, tanto de Argentina como también las amigas que nos escuchan de Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile... Perú, bueno, los diferentes países, eh, todos, no queremos dejar a ninguno afuera, que nos cuenten, ¿no? Si ya están vacunando a menores, ¿no? Tanto entre 8 y 17, o entre 3 y, eh, por ejemplo, 11 años, bueno, las diferentes etapas, ¿no? Que están en los diferentes países, también en Estados Unidos, ¿no? Que eh, también la vacunación está muy avanzada. Así que, bueno, queda mucho más por decir, pero queda muchos programas por compartir. Le mando un beso muy grande para Mirta Nakarati, que la esperamos, el 27 también, a nuestra querida Mirta, a Silvia, a Adriana del Centro, a Marcela y su mamá Laura. Eh, bueno, los que ya están anotados, bienvenidos, eh, los esperamos. Eh, y bueno, ya están ansiosos y ansiosas aquellos que de este encuentro. Anota Lolo Café, Falucho 3250. Ahí vas a poder tomar desde un café hasta comer unas ricas milanesas con papas fritas. Para los vegetarianos también hay ensaladas riquísimas. Hay de todo. Lo que vos pidas eh, lo, lo, lo vas a tener y si no, ahí Nico te lo va a hacer. Así que, y comemos sin unas pizzas. Pero lo más importante es que a partir de esta semana los empiecen a confirmar quiénes van a, a asistir. Así ya los ponemos en esta lista, lista especial. Música en vivo. La entrada es gratuita. ¿eh? Es lo que vos consumas y compartir con el Doc Mac un momento más que especial y esperado de, desde tanto tiempo ¿eh? pero bueno merecido merecido porque ustedes se cuidaron ustedes hicieron las cosas bien el amigo Esteban también lo vamos a tener con nosotros que nos va a dar su comentario en vivo ¿eh? el que pasó muy mal la pandemia eh, y la pandemia no la infección ¿no? y ojo con esto que hoy van a hablar de la reinfección también bueno Un abrazo para todas y para todos Y a disfrutar de este hermoso programa Así que adelante, Doc Mac Desde el estudio número 2
2: Muy bien, Eh, Guillermo Siempre Bienvenidos tus comentarios Bueno, lo que estás comentando De lo que vamos a hacer El 27, que bueno Al dueño ahí le causó una buena impresión Y estamos trabajando Todos en pos de que eso sea un encuentro Especial, ameno eh, en el cual todos podamos pasar bien de una manera distendida ¿no? y que bueno que realmente sea algo muy emotivo ese encuentro con eh, nuestro radio escucha bueno lo de la pandemia bueno siempre bueno lo que comentás este eh, bienvenido a todas tus observaciones y bueno del, del deporte bueno si sí, está bien este river anda muy bien así que le deseamos que que siga adelante, esperemos que se le dé a Gallardo, ya que po, no se le dio nunca de cuando es técnico de River, poder po, ganar un campeonato local, parece mentira, ganó, ganó muchos campeonatos internacionales, pero locales nunca, digamos, lo, locales de eh, torneos de AFA, ¿no? Sí, ganó Copas de Argentina, pero eso es otro torneo, estamos hablando de los torneos de... Eh, ...del fútbol argentino de, que organiza la AFA. Así que bueno, ahora vamos a seguir con el programa. Esperemos que les guste todo lo que hemos preparado... ...a nuestro Radio Escucha para compartir. Vamos a, a empezar... ...con lo del doctor Camargo... ...en el cual nos va a hablar de reinfección en los vacunados... ¿Y por qué sucede esto? Damos la línea de docente, pedimos a Martino, compartimos algún tema musical de lección del mismo y damos paso al primer informe.
1: infección de COVID-19 en vacunados. Una reciente publicación, dado este 14 de octubre de 2021, indicarían qué factores debemos considerar para un problema que hoy día se está haciendo más frecuente, los casos de infecciones o reinfecciones en personas vacunadas. En este video vamos a aclarar una reciente investigación y lo más importante, compartir información y recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme Con todos, quien nos salude, es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir la información de un reciente artículo de investigación dado este 14 de octubre, en donde se indicaría cuál es el riesgo de reinfección en las personas vacunadas. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, publicaciones, transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Bueno, la reinfección es un cuadro que hoy en día muchas de las personas, sobre todo, tienen conocimiento. Y hay muchas personas que, incluso vacunadas, se estarían reinfectando. La pregunta es qué es lo que está pasando. Porque una persona totalmente vacunada podría infectarse o reinfectarse. Y es ahí donde las personas van pensando de que la vacuna no tiene eficacia. Pero hay que recordar que esto va a depender de cómo va a estimular a nuestra respuesta inmunitaria. Es por ello que una reciente investigación publicada este 14 de octubre 2021 indicaría como título infecciones revolucionarias por SARS-CoV-2 en 620.000 veteranos de Estados Unidos entre el 1 de febrero al 13 de agosto 2021. En el trabajo de investigación se evaluó a más de medio millón de personas y lo más importante, los investigadores analizaron desde el 1 de febrero hasta el 13 de agosto cuál era el comportamiento de la respuesta inmune y acá vino una información bastante importante a tomar en cuenta las vacunas, las vacunas disminuyen la eficacia en el tiempo en el trabajo de investigación se evaluó sobre todo a tres de las vacunas que se administran en Estados Unidos y son las vacunas que hoy en día se producen en Estados Unidos que son Pfizer, Moderna y Johnson Johnson o la vacuna de Janssen es muy importante que de las tres vacunas, la que presentó mayor descenso de la respuesta inmune a los seis meses fue la vacuna de Johnson y Johnson. Y esto es un dato muy importante a en cuenta. El de 88% de eficacia inicial de la vacuna Johnson y Johnson, esta se redujo prácticamente seis meses después al 3%. Al 3% la eficacia de la vacuna de Johnson Johnson se redujo del 88% al 3%. Las vacunas de Pfizer, BioNTech y Moderna también experimentaron una disminución de la eficacia de la vacuna, pero no ha sido tan marcado como lo que se registra para la vacuna Johnson Johnson. Prácticamente, en relación a la vacuna de Pfizer, la eficacia se redujo de, una, de un porcentaje inicial superior al 90%, hasta un porcentaje casi igual a un 20%. Es muy importante que igualmente la vacuna moderna presentó ello, pero la preocupación estaría en la vacuna de Johnson y Johnson, que según el trabajo de investigación mostraría una disminución marcada de la eficacia de la vacuna. Estos datos deben ser tomados en cuenta y lo más importante es que este análisis evaluó a más de medio millón de personas de un grupo de más de 3 millones. Y es muy importante que los detalles del estudio van a ayudar a poder determinar estrategias para evitar que la pandemia siga avanzando. El hecho de que la respuesta inmune disminuye en el tiempo es muy importante al terminar. Los estudios han evaluado que la vacuna de Johnson Johnson, a diferencia que la vacuna Pfizer y que la vacuna moderna, tendría la reducción marcada de los anticuerpos. Esos puntos van haciendo pensar que, sobre todo, se tiene que planear una estrategia para poder evitar las reinfecciones. Una persona vacunada con más de seis meses ya no tendría anticuerpos y, por lo tanto, no tendría la fortaleza de sobrellevar una infección. Es por ello que nosotros debemos tomar en cuenta el gráfico cómo evoluciona la eficacia de las vacunas en el tiempo. Estos puntos van a ayudar a entender de que las autoridades sanitarias no pueden bajar la guardia. Es muy importante que la vacuna de Pfizer mostró una protección al 91% y al cierre del estudio registró que se redujo al 50%. Pero en cambio la vacuna de Johnson y Johnson Janssen es la vacuna que prácticamente disminuyó de manera marcada de un 88% a un 3%. Una situación que llama la atención con respecto a esta vacuna y sobre todo que debemos nosotros considerar que las personas que han recibido a este inmunizante, como es la vacuna de Johnson Johnson, el tiempo es algo que debe ser siempre cuestionado. Personas que tienen vacunación con más de seis meses, ya prácticamente los anticuerpos no van a proteger Claramente el trabajo de evidencia cómo la vacuna Pfizer, Moderna y Johnson Johnson disminuye en el tiempo, pero quien más disminuye es la vacuna Johnson Johnson. Es por eso que las autoridades todavía no se pronuncian con respecto a la dosis de refuerzo. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que la vacunación va a lograr el éxito si nosotros evitamos las interferencias. Es muy importante tomar en cuenta que la eficacia de las vacunas disminuye. Y eso trae una seria preocupación a las autoridades sanitarias. La vacuna solo ayudaría durante los seis primeros meses de ser administrada. Un dato muy importante que debemos nosotros considerar y sobre todo que no debemos bajar la guardia. La situación de la pandemia y sobre todo la situación de la disminución de la eficacia de las vacunas es algo preocupante. La disminución de la eficacia de la vacuna tiene que plantear por las autoridades sanitarias... ¿Qué manejo se va a hacer para ello. Es muy importante que nosotros analicemos todas estas investigaciones y podamos tomar en cuenta y conocer más sobre esta pandemia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante: reinfección en personas vacunadas. ¿Qué es lo que pasa? En una reciente publicación, dado este 14 de octubre, se habría evaluado a los veteranos de Estados Unidos quienes recibieron la vacuna y la fecha de evaluación fue entre el primero de febrero. Y prácticamente el 13 de agosto. La investigación trató de evaluar cuál era la relación que existe entre disminución de la eficacia e infecciones. La disminución de eficacia es una situación que claramente es conocida. Sin embargo, este análisis habría evaluado a las tres vacunas que se ven en Estados Unidos. Como son la vacuna Johnson y Johnson, la vacuna Pfizer y la vacuna moderna. De las tres vacunas, la que venció... Una mayor reducción de los anticuerpos fue la vacuna de Johnson y Johnson, en donde la eficacia se redujo de un 88% inicial hasta prácticamente un 3%. Situación bastante grave y sobre todo que requiere evaluación para ver qué está pasando. Es muy importante tomar en cuenta las indicaciones y sobre todo no debemos bajar la guardia y estar atentos a qué se estima para las personas que ya están totalmente vacunadas.
2: Tomemos en cuenta esta información. El doctor Camargo nos mostró eh, por qué se reinfectan con COVID-19 las personas vacunadas. Sencillamente es por lo siguiente, debido a que después de unos meses, eh, digamos alrededor de seis meses, eh, las vacunas contra el COVID-19 algunas más, algunas menos, estarían perdiendo la eficacia que tenían originalmente cuando fueron eh, se nos vacunó contra el COVID-19. Esto es un motivo de análisis por los distintos laboratorios para ver cómo esto se pueda llegar a revertir. ¿no? Bueno, también por esto se está hablando de que se necesitaría una tercera dosis pero esto es todo muy nuevo porque esto se está... Digamos, todo lo que se hizo en cuanto a las vacunas del COVID-19 fue eh, en etapas, eh, en facetas 1, 2 y 3 de ensayo. Ahora se está viendo cómo están respondiendo las distintas vacunas en el mundo real al vacunarse a ya miles de millones de personas. Y en base a esto se tendrá que ver cómo se puedan mejorar las vacunas que ya existen para que tengan una mejor eficacia sostenida en el tiempo en cuanto a mantener la inmunidad para evitar eh, la infección de COVID-19. Ahora queremos seguir con otro Informe un poco diferente es lo que le veníamos hablando relacionado con eh, el, el doctor Osvaldo Restrepo que nos va mm, a mencionar el alimento más importante para que nos mantengamos sanos. Podríamos decir que este es un alimento eje o central para. Eh, mantenernos eh, sanos en varios aspectos, como el doctor nos va a mencionar. Y luego del informe acto excedido tendremos unos minutos de un video de una licenciada en alimentos en la cual nos va a hablar de algunos eh, alimentos en base a lo que nos dice el doctor Restrepo que podamos incluir en nuestras recetas de comida. Previo al informe del doctor Restrepo, quizás podamos compartir acá el, el operador Guillermo Zamartino, nos pueda poner algún tema alusivo relacionado un poco a los alimentos o algo así, ¿no? Pues lo dejamos a, a su eh, tan sabia creatividad. Así que escuchamos el tema musical y el informe del doctor Restrepo, luego de la licenciada en alimentos. ...y volvemos a la vuelta con algunos comentarios...
4: ...tanto tiempo disfrutamos este amor... ...nuestras almas se acercaron tanto así... ...que yo guardo tu sabor... Pero tú llevas también Saboral Si negaras Mi presencia En tu vida Basta ya con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza Tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo guarida de mi vida, no es lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vida de mi vida. Doy lo bueno, yo también. No sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor.
0: Este es el alimento más importante para estar sanos. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral, con formación en epidemiología y riesgos. La vida depende en gran medida de lo que comemos. Y entre todo lo que comemos, este alimento del cual vamos a estar hablando en este video, es fundamental para la vida. Sin él no hay vida. Si no no está este alimento, no hay salud. En la descripción de este video te dejo el botón unirse para que explores la posibilidad de ser un miembro exclusivo del canal RSC. La alimentación constituye la principal actividad para conservar la vida después de tenerla. Los alimentos proveen todo lo necesario para que la vida sea una continua evolución hacia la perfección. Los alimentos hacen posible que las personas transformen Todo lo que proviene de la naturaleza, en lo que es esencial para mantener y mejorar la vida. Están unidos a la calidad de vida. Una gran composición de nutrientes tenemos en la despensa de la naturaleza. Las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas, Los minerales podrían ser los cinco principales alimentos de los cuales dependemos en la vida diaria para conservar y mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros. Pero uno de ellos, las proteínas, se convierten en esenciales para la vida. Sin proteínas podríamos decir no hay vida. Sin proteínas no hay funciones vitales dentro del organismo. Sin proteínas hay desnutrición, sin proteínas no hay defensas. Por lo tanto, las proteínas constituyen el eje fundamental sobre el cual gira toda nuestra vida, todas nuestras funciones, todo el cumplimiento de actividades y tareas diarias. Las proteínas son cadena de nutrientes, esos nutrientes toman el nombre de aminoácidos, ¿Qué es una proteína? Una cadena de aminoácidos. Los aminoácidos, por lo tanto, son partículas mucho más pequeñas que las proteínas. Unidades. La suma de esas unidades de aminoácidos conforman una proteína. Las proteínas se diferencian unas de otras por la diferente composición de esas cadenas. Una cadena de aminoácidos configura una proteína. Y hay muchísimas proteínas en el organismo cumpliendo funciones diferentes esenciales para la vida. Una persona común y corriente necesita entre 0.7 y un gramo de proteína por cada kilo de peso que tiene su organismo. Vamos a cerrar el dato en un gramo por kilo. Si usted pesa 70 kilos, necesita 70 gramos de proteína diarios. Ese es, digamos, un parámetro límite. Sin embargo, veremos que la estatura, la composición corporal, las demandas de la actividad diaria hacen posible variar esos requerimientos de proteína en la vida diaria. Las proteínas las tomamos de dos fuentes fundamentales. Hay unas fuentes vegetales donde fundamentalmente están los granos, los frijoles, el garbanzo, las lentejas, las habas, entre otros. Y también está la fuente de proteínas animal, fundamentalmente proveniente de las carnes. Carnes blancas, eh, el pollo, el pescado... Eh, el pato el pavo y otros animales fundamentalmente aves también está las carnes rojas provenientes del ganado bovino del ganado vacuno y hay otras fuentes de proteínas de carnes rojas provenientes de otros animales de menor consumo en el mundo entero ¿para qué sirven las proteínas? y miren lo esencial de la vida aquí primero son las responsables del sistema de defensas hemos oído hablar de los anticuerpos de las inmunoglobulinas ellas son proteínas sin anticuerpos no hay defensas sin defensas hay muerte segundo las proteínas nos dan la estructura porque es esa proteína la que nos da esta musculatura, las posibilidades de movimiento, las posibilidades de contextura, las proteínas son la estructura que todos llevamos en este cuerpo físico. Tercero, sin proteínas no hay hormonas y sin hormonas no hay funciones en el organismo. Miles de hormonas tenemos en nuestro organismo. Algunas se gestan en el sistema nervioso central Otras se producen en las diferentes glándulas. La tiroides, la paratiroides, el páncreas, las glándulas suprarrenales. Todas ellas producen hormonas suficientes para la vida. Sin proteínas no hay hormonas. Es decir, no hay vida. Las proteínas también se utilizan para el transporte. Las proteínas sirven de vehículos transportadores de otras sustancias, de hormonas... ...de otras funciones en el organismo. Sin proteína no hay transporte... ...y sin transporte no hay vida. Las proteínas... ...también sirven de... ...comunicación... ...de mensajería. Es decir... ...un mensaje que va incluido... ...en una proteína se convierte... ...en una orden para nuestras células. Vale la pena decir aquí... ...que las proteínas se producen... ...en todas las células de nuestro cuerpo... Allí hay unas fábricas de proteínas. Las mitocondrias y los ribosomas son las fábricas de nuestras proteínas. Sin aminoácidos, nutriendo las materias primas para elaborar proteínas, las células no las podrían elaborar. Eso es lo que hace nuestro organismo para generar, para construir proteínas. Y las fábricas de esas proteínas están en nuestras células, en unos órganos que se llaman mitocondrias y ribosomas. Y por último, las proteínas hacen parte fundamental de la genética. La información genética que todos tenemos adentro. ADN, ARN, no es más que cadenas de aminoácidos que completan esa información genética. Y sin ello no hay vida. Por lo tanto, sin proteínas no hay vida. Podríamos decirlo de otra manera. Sin proteínas lo que hay es muerte. Y aquí la pregunta es... ¿Cómo está su consumo de proteínas? ¿Usted está consumiendo su nivel de proteínas que necesita? ¿Usted tiene un exceso de consumo de proteínas? ¿Qué pasa en el organismo cuando hay exceso? ¿Qué pasa cuando usted no alcanza a consumir al menos un gramo de proteína por kilo por día? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a su organismo? ¿Cómo se alteran las funciones vitales? Estas preguntas... Las vamos a ir resolviendo en futuros videos. Resulta fundamental que hablemos en extenso en nuestro canal de lo que son las proteínas. Y vamos a hablar de cómo calculamos las proteínas necesarias. Vamos a hablar de la procedencia de las proteínas. Cómo asegurar que estén todos los aminoácidos porque sin aminoácidos no hay vida. Hay aproximadamente 20 aminoácidos esenciales para la vida. Usted tiene que saber si los está consumiendo o no los está consumiendo. Así es que lo invitamos para que esté muy presto a recibir los nuevos videos que estaremos trayendo sobre proteínas, sobre su consumo, sobre su balanceo. Vamos a mirar proteínas más sanas que otras. Porque también hay procedencias más sanas que otras. De todo ello estaremos hablando en nuestro canal. Lo invitamos para los próximos videos. Si esta información te parece útil, dale like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con tus contactos. Suscríbete al canal y toca la campanita para que recibas notificación de los próximos videos de proteínas. Si estás suscrito a nuestro canal y tocas la campana, te llegarán sin que hagas mayor esfuerzo. Yo me cuido comiendo proteínas, ingiriendo proteínas. Yo cuido a los demás... Compartiendo esta información sobre proteínas Todos podríamos cuidarnos Y todos deberíamos cuidar el planeta Tierra De donde obtenemos las proteínas necesarias para la vida
5: Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending Yo soy Mónica Hacha Y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos En el vídeo de hoy os voy a enseñar Tres alimentos de, de origen vegetal Con proteína de alto valor biológico Es decir, que contiene todos los aminoácidos esenciales Cuando hablamos de proteína completa o proteína de alto valor biológico, normalmente tendemos a pensar en los alimentos de origen animal. Entonces, eh, normalmente las personas que comemos de todo, productos animales y vegetales, tendemos a tener un excesivo consumo de proteína de origen animal. Y tenemos que intentar eh, sustituir parte de de esa proteína por proteína de origen vegetal. En otro vídeo ya os he hablado de las fuentes más habituales de proteína vegetal. Os dejo aquí el enlace para que lo podáis ver directamente. En el vídeo de hoy os voy a, a enseñar Tres alimentos que podemos conseguir muy fácilmente en cualquier supermercado que contienen proteína de alto valor biológico. Son tres alimentos de origen vegetal. Existen otros, pero yo hoy os voy a enseñar estos tres porque son los que más fácilmente podemos comprar. El primer alimento que os traigo es la soja, ya es muy conocida, en este caso he traído semillas de soja verde, que también se llama mungo. Eh, la soja es una leguminosa, para consumirla podemos prepararla como las lentejas, igual, ponerla a remojo y cocinarlas. Eh, a, tra- a partir de las semillas de soja eh, se ha desarrollado cantidad de productos, la industria ha investigado mucho y ha desarrollado muchos productos que podemos consumir eh, basados en la soja, como el tofu, eh, podemos eh, conseguir brotes de soja. En cualquier supermercado vais a encontrar infinidad de de productos elaborados con soja que eh, que contienen eh, proteínas de alto valor biológico. Como os he dicho, son proteínas completas con todos los aminoácidos esenciales. El segundo alimento que os he traído es eh, la quinoa o quinoa. Eh, También es un eh, ingrediente, un alimento que se empieza a conocer poco a poco. Es un pseudo cereal. Es, eh, el consumo podría ser parecido al del arroz a la hora de prepararlo. Tiene una peculiaridad y es que está recubierto de saponina. Las saponinas son unas sustancias que si las consumimos habitualmente pueden resultarnos tóxicas. Entonces es muy importante que la quinoa se lave muy bien varias veces antes de cocinarla, rechazando siempre el agua de, de lavado. Eh, en este caso yo os he traído eh, quinoa blanca. Hay, varia, hay diferentes variedades de quinoa y, y también podemos encontrar en el supermercado quinoa precocida, que ya viene lavada y es mucho más fácil de, de cocinar. Pero bueno, eh, hay bastante variedad ya de, de quinoa en los supermercados. Es muy fácil de conseguir. Y el tercer alimento que os he traído son las archiconocidas ya por todos, semillas de chía. Son un, un ingrediente muy fácil de añadir en nuestra alimentación. Si seguís mis vídeos habréis visto que es, lo añado en smoothie balls, en smoothies para hacer mermeladas en numerosas recetas eh, se pueden añadir las semillas de chía son una fuente buenísima de proteína de alta calidad con todos los aminoácidos esenciales y además son una muy buena fuente de calcio que también a la hora de llevar por ejemplo una dieta vegana pues es importante ya que el calcio no lo podemos eh, conseguir de productos de origen animal como pueden ser la leche o los yogures entonces estos tres alimentos que os presento Para mí serían en este momento, por su facilidad de compra, de adquisición, eh, tres de los alimentos vegetales con mejor proteína. Estos tres ingredientes pueden ser muy importantes cuando seguimos una dieta vegana, ya que eliminamos totalmente la proteína de origen animal, que es una proteína completa. Eh, Son ingredientes que no son imprescindibles, porque si habéis visto también el otro vídeo donde os hablo de las proteínas de origen vegetal, ya veréis que si seguimos una dieta variada, incluyendo numerosos alimentos diferentes de origen vegetal, vamos a conseguir proteínas completas muy fácilmente, ...con las diferentes mezclas de ingredientes.
2: El alimento... ...más importante... ...para mantenernos sanos... ...según nos mostró el doctor Restrepo... ...es las proteínas... ...que las encontramos... ...tanto en los vegetales... ...en algunos de los vegetales... ...y en los animales... ...que deberíamos... Comer, digamos, un gramo de proteína diaria por kilo. Si alguien pesa 70 kilos, son 70 gramos. Y si alguien pesa 100 kilos, son 100 gramos de proteína. Esa es más o menos la ecuación. Nos mencionó la importancia de las proteínas, ya que es eh, el eje. ...o el centro de la alimentación, porque nos ayuda a mantener una vida sana. Eh, Sobre todo el poder eh, mejorar la inmunidad y la defensa de nuestro cuerpo. Dentro de otros eh, factores importantes que cumplen las proteínas en, en nuestro organismo... ...de ser mensajeras... ¿Mm? Eh, qué interesante eso que... ...que mencionó también... ...y... ...también vimos... ...acerca de la licenciada... ...que nos habló... ...de tres alimentos... ...que estarían conteniendo de forma completa... Eh, ...las... Eh, ...proteínas... Eh, ...dos de los cuales... Eh, ...es más conocido para nosotros... ...en nuestra zona que es la soja y chía. Más adelante, también el rotor restrepo eh, nos va a hablar en detalle eh, qué alimentos eh, deberíamos consumir que tienen proteínas, porque no todos los alimentos que tienen proteínas son eh, beneficiosos para nuestra salud. Y también da, nos va a dar acerca de otras eh, otros comentarios y otras aclaraciones eh, al respecto. Hoy, como quien dice, fue... El, ...el puntapié inicial, el digamos eh, la información dicha a grandes rasgos... ...y más adelante ya se habla, hablará de un poquito más en detalle acerca de la importancia eh, de las proteínas... ...y qué alimentos deberíamos consumir. Antes de continuar con el programa eh, les queríamos comentar que como ustedes saben estaríamos pasando... Eh, los mensajes de ustedes al final del programa lo que hemos dado de llamar el programa después del programa a veces de vez en cuando lo pasamos dentro del programa pero estamos eh, teniendo como norma general que los mensajes eh, los pasamos al al término del mismo y con relación a esto le queríamos decir que eh, el programa del día de hoy a a nivel contenido ...le eh, hemos eh, acortado un poquito... ...el el contenido del mismo... ...para darle más lugar a ustedes... ...a que que nos digan lo que quieran compartir... eh, ...sea por mensaje eh, de voz o de texto... ...así que después del programa... Guillermo San Martín nos estará compartiendo... ...todo lo que tengan que decir... ...decirnos ustedes... ...en base a lo que han escuchado el programa cómo les está yendo en sus respectivos países con la pandemia, o cualquier otro comentario que quieran compartir con nosotros. Como así también, eh, gustaría escuchar eh, quiénes se estarían comprometiendo para poder asistir el 27 de noviembre a este encuentro especial de los escuchas de Hablemos de Salud. Ahora sí, continuando con el programa... Eh, vamos a compartir algo que deben estar esperando eh, en especial los padres, ya que el doctor Beller nos va a hablar que dice, llegó la hora de vacunar a los niños, compartirá un informe en base a un análisis y opiniones de expertos y también eh, al final, él va a dar este, su comentario o su parecer al respecto. Así que prestemos atención todos a este informe, en especial a los que son padres relacionados con la vacunación de sus hijos contra el eh, COVID-19. Y también quizás puede haber un tema alusivo, como mencionábamos al principio, ¿no?, porque dice que es la hora o llegó la hora de vacunar a los niños. Y hay un tema ahí por Brasil de una cantante, ¿no? Que decía, es la hora, es la hora. No, podría ser, está un poco relacionado, ¿no? Cuando diga, es la hora, es la hora, podemos talarear de vacunar a los niños. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Se animan? Y si alguien al final lo quiere cantar, eh, añadiendo eh, esto que les estoy diciendo, bueno... Sería genial escucharlo como un mensaje Bueno, escuchamos el tema musical y el informe del Dr. Vélez
6: de un tema muy complejo que genera discusiones incluso en el ámbito médico. Los expertos están discutiendo entre sí si debemos vacunar a los niños. Y esto tiene que ver con que la evidencia recién empieza a surgir. Por eso quiero distinguir bien antes de iniciar esta clase que lo que voy a mostrarles hoy, a diferencia de muchas otras clases, no tiene que ver con mi opinión personal. Como ustedes saben, yo soy médico, soy cardiólogo, Pero acá no voy a opinar. Acá les voy a mostrar la evidencia que existe en lo que tiene que ver con vacunación y niños de vacunas como la de Pfizer, la vacuna china, la vacuna moderna. Y qué dicen las autoridades más respetadas del mundo de su justificación para utilizar estas vacunas en los menores de 12 años, en este caso entre 5 y 11 años y en lo que tiene que ver con las vacunas chinas de los tres años en adelante. Pero también se viene estudiando desde los seis meses. Te voy a contar un poco sobre todo eso. Entonces que quede claro que acá no es la opinión del doctor Beltrán. Sin embargo, al final te voy a decir lo que yo pienso respecto a esto. Entonces, por el momento, la evidencia y la realidad del mundo nos muestra que países como China desde julio, se encuentran vacunando a niños mayores a 3 años. De hecho, se han aplicado millones de dosis a niños pequeños. Los Emiratos Árabes empezaron a vacunar con vacunas anti-COVID, principalmente vacunas chinas inactivadas. Ahora les voy a contar a los mayores de 3 años también El Salvador y Chile. Muy recientemente Chile ha iniciado su vacunación a los mayores de 6 años y la Argentina hace tan solo algunos días. Ha aprobado de emergencia el uso de la vacuna china inactivada para niños más pequeños. Hubo una discrepancia con lo que tiene que ver acá con respecto a las autoridades de pediatría que generó un pequeño conflicto en lo que tiene que ver con las autoridades nacionales y las autoridades de pediatría. Porque la información la tenían los entes reguladores, pero no la sociedad de pediatría. Esto aparentemente se está saldando en estos días y tendremos mucho más información. Lo que sí sabemos hasta el momento es. Vacuna de Pfizer, recordemos, la vacuna de Pfizer es una vacuna que utiliza material genético en forma de ARN y a través de un vehículo lipídico permite el ingreso de ese ARN a nuestras células. Ese ARN lleva la receta de la proteína Spike, la proteína que permite que el coronavirus ingrese a nuestras células. Nuestro organismo fabrica esas proteínas, el organismo lo reconoce como extraño y lo ataca, genera anticuerpos. Cuando el virus real viene... Ya conocemos la llave de ingreso y la bloqueamos y la destruimos. De esta manera actúa Pfizer. Es así que esta es una de las vacunas más famosas del mundo y consta con una aprobación definitiva para los mayores de 16 años, mientras que cuenta con una aprobación de emergencia para los niños de entre 12 o adolescentes. En realidad entre 12 a 15 años, mientras que una tercera dosis está aprobada para los mayores de 12 años que tengan inmunosupresión, es decir, enfermedades que producen que su sistema inmune sea más débil. Pfizer viene estudiándose algún tiempo qué pasa con los niños que vacunamos y ha tomado 4.500 niños desde los 6 meses a los 11 años. Recuerden, esto no es opinión, esto es evidencia. Y ha evaluado seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad por el momento tenemos la evidencia desde los 5 a los 11 años, mientras que los menores de 5 años vamos a tener la evidencia cercana a diciembre. Digo que tenemos la evidencia y tómenlo entre comillas, porque lo que tenemos es una es un anuncio de la empresa donde describe brevemente el estudio de investigación y dice con este estudio que se llevó a cabo así y que dio estos resultados, vamos a mandar a las autoridades pertinentes como por ejemplo la FDA para que lo evalúe, luego el CDC, luego la Unión Europea, etcétera, para que habiliten el uso de esta vacuna en menores de 12 años. Entonces la evidencia proviene de un anuncio de la empresa. No tenemos el estudio todavía para analizarlo y no ha sido revisado por pares. Respecto a la seguridad, lo que dice la empresa es que la vacuna resultó segura, que solamente tuvo algunos efectos secundarios típicos como dolor en el sitio de punción, fiebre, fatiga, es decir, fue bien tolerada. Por otro lado, cuando van a ver la inmunogenicidad, es decir, la respuesta de anticuerpos que da esa vacuna en los niños de entre 5 y 11 años y los comparan contra los mayores de 16 años, lo que ven es que al extraerle sangre y medir los Títulos medios geométricos de anticuerpos anti-Sarco2, lo que quiere decir es anticuerpos neutralizantes anti-Sarco2, y los comparan contra los de 16 años es igual, más o menos los entre eh, 5 y 11 años tienen más o menos 1200 de GMT, que es títulos medios geométricos de anticuerpos neutralizantes, mientras que los mayores de 16 años tienen más o menos 1100 en términos estadísticos quiere decir que la respuesta es muy buena, es robusta y es igual a los mayores de 16 años. ¿Por qué es importante esto? Porque la dosis de los niños entre 5 y 11 años es tres veces menor a la dosis de los adultos o a los mayores de 16. Los mayores de 16 años utilizan una dosis de 30 microgramos. Mientras que los niños entre 5 y 11 años utilizan una dosis de 10 microgramos. Entonces, había que estar seguro si esto generaba una respuesta fuerte de anticuerpos. Mientras que los menores de 5 años van a utilizar una dosis aún menor. Esos datos los vamos a tener en diciembre. Con todo esto, Pfizer dijo lo siguiente. ¿Cuál es la justificación para utilizar en niños? Todos sabemos que hacen una enfermedad leve, que no tienen una enfermedad grave, que les suele ir bien, que incluso cursan asintomáticos. Bueno, Pfizer dice lo siguiente. Desde que la variante Delta llegó y los niños empezaron a ir eh, con mayor frecuencia a la escuela, eso hubo un aumento de más del 240 de los casos de COVID en niños. Y el problema es que estos niños muchas veces transmiten a los mayores. Y acá tiene que ver la realidad nuevamente. Lo que sabemos de la evidencia de la realidad es que más o menos 5 millones de niños se han infectado en los Estados Unidos. De eso, un poco más de 460 niños han perdido la vida. Y ahora está viendo un aumento muy notorio que tiene que ver con Delta y que tiene que ver con que no hay inmunidad entre los niños porque aún no se han vacunado. Entonces Pfizer dice debemos proteger este aumento de los casos, pero también debemos evitar el contagio a terceros, a abuelos, a padres, a tíos, etcétera, que tal vez no les va tan bien. Esta es la justificación que utilizaría Pfizer. Entonces, en este momento Pfizer acaba de enviar a la FDA estos datos y la FDA dijo que los va a evaluar prontamente para tener una respuesta. ¿Qué pasa con la vacuna china? Principalmente la vacuna de Sinopharm. Bueno, Chile empezó a vacunar a los niños de más de 6 años y Argentina la acaba de aprobar. Los estudios que conocemos son los estudios de fase 1 y fase 2 que tomaron pequeños grupos de niños de entre 3 y 17 años y han colocado las vacunas y ellos dicen lo siguiente la vacuna tiene pocos efectos secundarios, nuevamente fiebre, dolor de cabeza, fatiga que se va dentro de las 24 y 48 horas y tiene una respuesta robusta de anticuerpos. Nuevamente son dos dosis, una del el primer día y otra a las cuatro semanas, mientras que Pfizer también son dos dosis para los niños, una del primer día y una a las 21 días. Pero también lo que tenemos de China es que yo les dije algo desde julio, China vacuna a sus niños mayores a tres años, ha vacunado a millones de niños. Y si bien estos estudios no están completamente disponibles, lo que dicen ellos es que resultó segura y resultó tolerable. Por otro lado, los estudios de fase 3 Argentina, por ejemplo, cuando tuvo esta discusión con los pediatras, con la Sociedad Argentina de Pediatría, dijo lo siguiente. Los estudios los tenemos. Pero como la entidad china no la publicó aún, nosotros no podemos publicarle. Si pudimos analizarlo, vimos que es segura, vimos que es útil, vimos que no genera efectos secundarios graves y por eso aprobamos la vacuna para los niños. Pero todavía no podemos publicar estos datos porque no fueron publicados, pero sí fueron compartidos con los profesionales del área. Entonces el estudio de fase 3 está y seguramente que va a salir en breve, pero lo que sabemos son anuncios de que aparentemente es segura es tolerable genera inmunogenicidad. Y la experiencia de la vacunación de China fue satisfactoria, según lo dijeron. Ese es otro de los justificativos por los cuales también China empieza a utilizar esta vacuna. Respecto a Moderna, Moderna y Pfizer están haciendo este estudio en los niños mayores a seis meses. Recuerden que les había contado que para diciembre vamos a tener a los niños de entre seis meses y dos a tres años, que son los que nos quedan por saber. Bueno, Moderna está siendo estudiada también y pronto vamos a tener los resultados de la fase 3. Entonces, ¿cuál es la justificación de las autoridades? Porque hasta hasta hoy sabemos, si ustedes miran el registro de John Hopkins, hay más de 6500 millones de dosis aplicadas en el mundo. Ustedes saben cómo empezó esto. Primero en adultos sanos, luego en adultos enfermos, luego en abuelos, es decir, en pacientes ancianos. Luego se extendió de los 18 a los 12, ahora de los 11 a los 5, luego de los 5 a los 2. En la mayoría de los casos se ha visto que es seguro. Se ha encontrado casos de miocarditis, de trombosis, de Guillain-Barré. Sin embargo, la seguridad de la vacuna versus enfermarse y morir por COVID es abrumadoramente superior en todos los grupos que le nombré anteriormente, sobre todo en los adultos, con comorbilidades y en los ancianos. Les pregunto yo si los niños realmente hacen una enfermedad leve, realmente no les va mal. ¿Se justifica que los vacunemos? Bueno, y acá viene mi opinión. Mi opinión es que uno debe ser lo suficientemente humilde para no opinar sobre lo que no sabe. Yo me dedico a cardiología. Yo les puedo indicar un stent. Para eso estudié siete años de medicina. Hice cuatro años de una residencia donde estaba de guardia casi todos los días. Tengo miles de horas haciendo cardiología y yo aún así sigo consultando con mis colegas cardiólogos. ¿Por qué? Porque las decisiones no se toman entre unos. Lo mismo es con respecto a las vacunas. Confiemos en los que saben. Confiemos en las autoridades FDA, CDC, OMS. Las autoridades en mi caso, por ejemplo, de Argentina de Pediatría, el ministro, el Ministerio, perdón, de Salud y otras autoridades. Mi opinión es si las autoridades, la OMS, la FDA, el CDC, la ANMAT en el caso de la Argentina, las autoridades chilenas, las autoridades de tu país, México o cual sea las aprueban, puedes confiar en ellas. ¿Por qué? Porque son profesionales, leen la evidencia, la analizan en mucho más profundidad de la que la puedo analizar yo, sacan una conclusión y de allí hacen sus recomendaciones. Entonces mi opinión, esperemos que las autoridades la aprueben y de ser así, toma la decisión correcta respecto a tu hijo, cabe decir por último que la OMS no ha aprobado ninguna vacuna hasta el momento para menores de 12 años esperaremos en los próximos meses tener mucha más información
2: el doctor Veller compartió con nosotros información fehaciente de informes eh, ya detallados confiables que hablan acerca de la seguridad de vacunar a los niños contra el COVID-19 queda en los padres eh, decidir qué van a hacer al respecto. El doctor al final dio una sugerencia de que a la hora de decidir debemos dejarnos llevar por lo que dicen los expertos al respecto. Pero también queda en cada uno de los padres decidir qué hacer en cuanto a vacunar a los niños o no. Hay muchas ventajas por las cuales deberíamos tener presente eh, qué hacer a la hora de vacunar a los niños. Por ejemplo, eh, lo que está relacionado a que los niños, si bien a veces algunos no se infectan, sí pueden transmitir el virus a otras personas, a padres y abuelos que les pueden complicar eh, la salud al infectarse con el COVID-19. Eh, y también también, Hay niños y adolescentes que tienen algunas eh, enfermedades eh, de base o mórbidas, como se le dice, que, por ejemplo, obesidad, algunos pueden tener diabetes, asma, hipertensos también, etcétera. Que, bueno, este es el grupo de más riesgos que ahí sí los padres deberían evaluar, este y ver de una manera positiva el vacunarlos contra el COVID-19. De esta manera, estamos llegando al fin de la edición del día sábado de Hablemos de Salud, en la cual compartimos información muy variada eh, relacionado con distintos temas de interés. Eh, uno que queríamos destacar está relacionado a que la pandemia todavía no terminó y aún así está haciendo estragos en muchos países, en algunos que eh, parecía que la pandemia había terminado y no es así. Y esto es eh, el espejo de lo que pueda llegar a suceder acá en Argentina, de lo cual nosotros debemos estar alertas y no relajarnos, no bajar los brazos y seguir teniendo eh, presentes las medidas de precaución para ver cómo se va desarrollando y desenvolviendo eh, la pandemia eh, del COVID-19. Y también lo que hemos visto de lo que pasa de por qué se reinfectan las personas que se vacunan, debido a que después de unos meses se pierde la eficacia de la vacuna, pero en esto o en pos de esto están trabajando los laboratorios para ver cómo pueden eh, revertir esta situación negativa. Los niños, que vimos recién, también de que deben sopesar los padres si vacunarlo o no, y el, digamos, el informe un poquito más distendido y relajado compartimos, para salir un poco de los temas que venimos tratando ya prácticamente hace un año y nueve meses, Hablamos del de mejor alimento para eh, mantenernos sanos o el alimento más importante, que son las proteínas. Esperemos que toda esta información le haya sido de su agrado, le haya servido este, y que la, si, si es de su agrado la puedan compartir eh, con otras personas, familiares, amigos. Quizás puedan este, pedirle a... ...a Guillermo San Martino, quizás si alguno no escuchó el programa... eh, eh, ...que lo comparta y los que lo escucharon quizás puedan pedir... ...que le envíe la grabación una vez que se suba a la página de GDS... ...para que lo puedan compartir con los demás contactos... ...se enteran de qué se trata el programa y la la información... ...que compartimos eh, sábado a sábado. Ahora nos eh, queremos despedir... Eh, ...como hemos hablado en esta semana... ...se estaría celebrando el 70 aniversario... ...del nacimiento de un cantante... eh, ...muy importante de acá de Argentina... ...el señor Charlie García... ...que ha recibido distintos homenajes en el día de hoy lo va a recibir en el Teatro Colón y en la semana también eh, eh, se lo hicieron en otros lugares y nosotros vamos a, a cerrar nuestro programa con un tema de su autoría y cantado eh, por él La Máquina de Hacer Feliz luego del mismo quedamos con el programa después del programa compartiendo mensajes de nuestro Radio Escucha hasta el próximo sábado en Hablemos de Salud
7: o simplemente estuvo ahí un día se me fue, un día se me fue. ese día yo volví a reír y la felicidad persiste no en soledad, me ha maquinado no dar.
0: la soledad con sonidos que alimentan sensaciones, alimentan sensaciones.
8: GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une.